0: Radio, BNR Duurzaam. Harm
1: Edens. Welkom bij deze zomeraflevering van BNR Duurzaam. De komende weken herhalen we de beste gesprekken uit de afgelopen maanden. Tennet en Van de Bron willen blockchain inzetten om energie uit te wisselen... tussen elektrische auto's. Klinkt super innovatief. Maar wat is blockchain precies? En wat kunnen we er verder mee? Ik sprak erover met Arash Azami, ondernemer en energie-expert en Rutger van Zuidam, ondernemer en bitcoin- en blockchain-expert. Ik vroeg allereerst aan Rutger wat blockchain nou precies is.
2: Blockchain is een technologie die, uh, zonder heel erg in te gaan op uh, de onderliggende uh, technische vraagstukken, vertrouwen aan het internet toe gaat voegen, waardoor je uh, onderling waarde kunt uitwisselen. He, als je zeker wilt weten dat iets klopt online, ja, dan uh, gebruik je dus die blockchain uh, waar ook Bitcoin op gebouwd is. En bijvoorbeeld met Bitcoin kun je dus een transactie doen met iemand in Japan zonder dat je diegene kent, maar je weet wel 100% zeker... dat het geld ook daadwerkelijk bij jou uh, terechtkomt...
1: dat het heen en weer gaat zonder banken. En dat gaat altijd goed tot nu toe, want je zegt het heel mooi... je voegt vertrouwen toe aan iets waar per dag minder vertrouwen aangehangen wordt... zou je denken, de hele internet, maar helemaal het piept tussen voegen. En met, met dit kan het wel.
2: Ja, omdat uh, die technologie uh, versleuteling uh, mogelijk maakt... waardoor je kan aantonen he, dat jij daadwerkelijk... bijvoorbeeld afzender bent van de gegevens. Heb je dan bijvoorbeeld over uh, energie? Ja, dan heb je het over... Uh, weet je nou zeker of de stroom uit je stopcontact echt groen is. Nou, daar heb je een certificaat voor nodig. En die certificaten die moeten nu via een derde partij worden uitgewisseld. Uh, en daar gebruik je straks gewoon het internet voor.
1: Mm -hmm. Maar als ik het nou toch even iets technischer uh, probeer te snappen, kan je zeggen dat het, uh, het, het aan elkaar gaan van databases, om samen weer een nieuwe, grotere database te maken. Dat is het zo'n beetje. Ja, vergelijk het alsof je samen één grote Excel-sheet beheert.
2: En als je er eenmaal iets hebt ingezet en duizenden computers zijn het er wereldwijd over eens, dat we wat daarin staat, daadwerkelijk is gebeurd. En dus eigenlijk wat een notaris ook doet van deze transactie, is echt gebeurd. Dat is eigenlijk wat die blockchain bij iedere handeling doet die er ingezet wordt. En daardoor kunnen mensen die blockchain vertrouwen.
1: Uh -huh. En zijn we in Nederland uh, een beetje blockchain uh, uh, revolutionair of lopen we achter? Nou, we zitten uh, een beetje ertussenin. Ik zou zeggen dat we... Het is weer zo laat. Ja, we
2: polderen lekker mee. We, we, we zijn, uh, denk ik, wel een beetje uitgepolderd. Ik zie dat er in Nederland ongelooflijk veel ondernemers... maar ook grote corporates, de overheid... eigenlijk de handen ineens slaan om met elkaar oplossingen uh, te ontwikkelen. En ik uh, zie dat Nederland uh, in de richting van de wereldwijde kopgroep beweegt. Daar zijn we nog niet,
1: maar uh, we zijn wel op weg. En dat is, uh, dat is, wel, uh, dat is wel gaaf. En los van die bitcoins. Zijn er al voorbeelden... Kijk maar even naar beide heren nu. Zijn er al voorbeelden waar blockchain echt gebruikt wordt in Nederland... en waar het succesvol is? Wij zetten
2: zelf als bedrijf
1: in Groningen de stadjespas.
2: Dat is programmeerbaar geld in. En daar gebruiken we ook de blockchain voor. Dat is heel aardig, want dan kun je eigenlijk een voorbestemming geven aan geld. Waardoor je zeker weet dat het niet aan iets anders kan
1: worden besteed. Ja, ja, En dan weet je ook bijna zeker dat bejaarden denken... hoe werkt het allemaal? Nou, of, dat, dat die hebben daar geen last van. Die hebben daar geen last Afgeluk. van. Nee, hoor, zeker niet. Die kunnen er gewoon mee, mee werken. Dat is heel, heel eenvoudig allemaal. Maar dat draait, voor 15.000 inwoners in Groningen draait het als een zonnetje. Ja, nu gaan Tennet en Van de Bron blockchain inzetten... voor hun duurzame bedrijfsvoering. Zo kunnen we het misschien wel omschrijven. Wat moeten we ons daar precies mee voorstellen? En is dat technisch al haalbaar?
3: Um, ja, op het moment dat Tennet en Van der Bron besluiten... Wij gaan, dit, uh, wij gaan dit inzetten, dan mag je ervan uitgaan dat het technisch haalbaar is. En wat we eigenlijk zien, is dat we komen van... En die, die energiesector, kun je ongeveer zien, die loopt x jaar achter... op, uh, op, op een aantal andere sectoren voor wat betreft automatisering. Maar... Uh, Waar, waar we nu komen van een heel erg centralistisch systeem waar je één centrale hebt die aan een paar miljoen klanten uh, kolenstroom levert, mm -hmm. krijg je nu steeds meer een gedistribueerd systeem waarin je eigenlijk niet meer kunt zeggen dit is een aanbieder of een afnemer. Iedereen kan tegelijkertijd aanbieder en afnemer zijn.
1: En dat gaat natuurlijk de komende jaren explosief veranderen. Ook je hebt individuele en collectiefjes en je hebt bedrijven met een dak en je hebt uh, scholen die ineens gaan terugleveren van allerlei soorten producenten krijgen we. Ja, en, en ja, de,
3: sommige mensen noemen dat dan de prosument, omdat je niet meer kunt zien of het een producent of een consument is. De, de, de Nederland zijn wel goed in leuke woordgrapjes.
1: Nou, de rest nog.
3: Ja. En nu, 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 nu de rest nog, maar, uh, maar wat je dus ziet, wat, wat, wat wij zien, is dat blockchain gewoon een uitstekende technologie is om uh, al dat verkeer over al die verschillende machines in verschillende vormen, of het nou warmte is, of dat het een gasvorm is, of dat het elektriciteit is, onderling te valideren. Dus, dus ja, het, het zoeken naar dat balans op, op naar de balans op het net, dat is eigenlijk wat we
1: met blockchain gaan bewerkstelligen. Al die vormen van energie die heen en weer gaan, die gaan we op die manier vastleggen en traceren. Ik denk het wel, ja. Aha. En, en stel nou dat dat technisch gaat lukken en het wordt in de hele energiesector ingezet. Wat gaat ons dat dan opleveren? Dat gaat,
3: dat gaat in ieder geval opleveren dat wij een heel stuk vrijer zijn in hoe we energie gebruiken, hoe we energie opwekken en welke rol we hebben. We zijn dus niet meer als gebruiker een eindstation, maar wij zijn net als in het internet eigenlijk de grootste producent van content. Dus op het internet zie je dat de allermeeste content bij de gebruiker vandaan komt en niet bij een aanbieder van content. Mm -hmm. En dat betekent dus dat je naar een veel democratischer systeem toe gaat.
1: Wat moet ik daarbij voorstellen, want het klinkt heel mooi in deze tijd van coalities... maar wat kan het democratisch zijn aan een, aan een energiesysteem? Wat er democratisch aan is, is dat
3: uh, wij als gebruiker kunnen bepalen... uit welke bron wij opwekken, of wij daar zelf de eigenaar van zijn... of dat we het willen inkopen. En die keuze die hebben we tot voor heel
2: kort nooit gehad.
1: Mm -hmm. En die komt dan in zicht. Ik kijk ook even naar Rutger...
2: Ja, dat zie je eigenlijk in, in alle markten, dat de autonomie, de onafhankelijkheid van de gebruiker, de consument of de burger, zo so te speak, ja, dat is wat we gaan, gaan bouwen. Maar dan niet individualistisch maar juist in een ecosysteem. Ja. En daardoor, en net zoals op het internet... iedereen kan een hostingbedrijf beginnen. Iedereen kan een website beginnen. Iedereen kan een dienst beginnen. De kleinste markt zijn twee mensen. Een ja. vrager en een aanbieder. Maar dat is
1: natuurlijk nu ook al zo. Hey, ik kan nu al zonnepanelen op het dak zitten en zeggen... nou, ik heb stroom over, ik geef het even terug aan de cent. Dat mag al. Ja. Wat, wat gaat er nou bij komen? Hoe nou, subtiel is, wordt het? Dat je dus uh,
2: dat uh, gewoon compleet met elkaar kunt gaan doen. Dus uh, je hoeft niet alleen maar eigenaar te zijn. Je kan het met heel veel mensen zijn en je kan ook elders eigenaar worden. Maar je kan dus ook onderling die energie gaan uh, verhandelen en opslaan. Uh, en dat kun je dus helemaal zelf gaan bepalen... zonder dat daar grote bedrijven of instituties ja, dat voor je bepalen eigenlijk. Dus de, de, ja, de, de echte
1: onafhankelijkheid die Zo, krijg je daarmee terug. Als je kijkt dat bijvoorbeeld sommige islamitische geldstromen... helemaal buiten de gereguleerde banken omgaan... Zo zou je dit kunnen zien. Dan zeggen we, we hebben helemaal geen stroomleveranciers meer nodig. We doen het allemaal zelf, zoiets.
3: Nou, je, zou, je zou eigenlijk wel kunnen zeggen, alles wat we aanraken, produceren... alles wat we gebruiken, dat is tot stand gekomen middels een energiestroom ergens. Mm -hmm. en um, ik, 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 ik zeg dus ook wel eens dat energie de, de currency, de valuta is... van de echte economie, de economie die we kunnen aanraken.
1: Die moet je even laten bezinken, hoor.
3: Nee, we dat, daar dat een, ja Dat is een ja. mooie zin. Zeg hem nog gewoon eens... Uh, alles wat we aanraken, alles wat we gebruiken, alles wat we produceren, dat komt tot stand middels een energiestroom. Ja. En daarmee is die energie eigenlijk een soort een stroom, een valuta, een current, een currency, die, uh,
1: die, die de economie uh, uh, mogelijk maakt. En nu vond die bitcoin link ook nog wat sterker eigenlijk ineens. Het is gewoon een soort betaalmiddel geworden. Ja, uiteindelijk, uh, en, en een glijmiddel van de economie, alles bij elkaar. Ja, ja. mooi. En wat levert het op in duurzaamheidstermen, dat we dat op die hele subtiele manier kunnen traceren? Nou, uh, je, je krijgt. Uh, allereerst krijg je
2: de onderscheid tussen grijze energie en groene energie. Dat kun je nou keihard zeggen. Hè? Dus de hoeveelheid grijze en groene energie staat nu niet echt met elkaar in verhouding. Als je kijkt naar hoeveel er op wordt gewekt en hoeveel er daadwerkelijk wordt verkocht. Ja, um, ja en, en dat is wat je wel wil. Dus de, de echte solar boom, zeg maar. Ja, die gaat er aankomen. En blockchain is daar een van de building blocks voor. Ik denk echt dat het duurzaamheidseffect van blockchain nog veel verder kan gaan. Namelijk? Omdat. Uh, Stel je voor uh, dat als je een factuur binnenkrijgt... je scant de factuur en met je fingerprint en pincode is die betaald... de btw is aangegeven en betaald en hij is verwerkt in je boekhouding. In één keer. Dit soort oplossingen... Tja, Zou dat kunnen? Het gaat, dat. Dat, dat gaat er komen. <laughs> Heerlijk. En uh, je, je ziet al wel, he, hier is natuurlijk veel minder energie tussen twee haakjes uh, voor nodig. Uh, en we gaan dus veel minder papierstromen krijgen. En we gaan elkaar veel minder lastig vallen met uh, ja, bureaucratie. Dus de hele bureaucratie gaat echt
1: super efficiënt en slim ingericht worden. Ja, en dan denk ik, en dan is het eindelijk, eindelijk zover. Dus papierstromen minder, alles beter, mooier. En, en dan gaat het allemaal via blockchains In allerlei sectoren... En hoeveel energie gaat dat dan weer opslurpen? Want waar gerekend wordt, uh, gaan wattages langs de horizon, Raj.
3: Ja, dat is absoluut waar. Je ziet, je ziet dat de hoeveelheid energie die uh, aan automatisering uh, gebruikt wordt een steeds hoger percentage vormt van de totale energiestroom in dit land. Maar tegelijkertijd zien we ook dat de hoeveelheid energie die daardoor bespaard wordt veel groter is. Toch? He, dus uiteindelijk onderaan de streep heb je, heb je winst. Een, een leuk voorbeeld ook van, van een blockchain-mogelijkheid die we nu in Nederland aan het onderzoeken zijn, is of wij over een hele waardeketen van grondstof tot aan het product. Dat dat je koopt, de CO2-uitstoot kunnen valideren. Dat, dat gaat bijvoorbeeld een inkooplijn helemaal veranderen.
1: En, en daarmee zit je al een soort brug te slaan naar ons volgende onderwerp over de circulaire economie. Absoluut. Dus je ja. ziet nu eigenlijk op alle sectoren waar je maar naar kijkt in de samenleving. gaat het richting nieuwe wereld, duurzaam rond. Ook dit. Ja, het is als het ware de volgende generatie van het internet. En alle primaire
2: processen van welke organisatie dan ook. raken hiermee verbonden. En dus ook alle businessmodellen.
1: En dat gaat natuurlijk voor een enorme verschuiving zorgen. Met de nadruk op het woord enorm. En dan hoop ik maar wat jij zei dat het gaat over vertrouwen, want nu is het voor het eerst ook de stroom gewoon aangesloten op het internet. Voor je het weet rijdt mijn een automatische, zelfrijdende autootje richting Rusland. Ik ga jullie bedanken, kundige heren Rutger van Zuidam en Arash Azami. Van blockchain naar bioblocks. In het Overijsselse Giethoorn maken ze duurzame bouwblokken van plantenresten. Onze verslaggever Martijn de Rijk ging naar het oude turfwindgebied. Dat zo in PNR Duurzaam.
0: BnR Duurzaam.
1: U luistert naar een zomeraflevering van BnR Duurzaam, waarin we opmerkelijke gesprekken uit de voorbije maanden opnieuw laten horen. Aan elkaar gegroeide klonten waterplanten heet de krachten. In het oude turfwindgebied de veerribben is dat afval, maar je kunt er ook bouwblokken van maken van prima kwaliteit. En die sparen ook nog eens het milieu. Biobloks. Verslaggever Martijn de Rijk ging langs in het Overijsselse Giethoorn.
0: Nou, voor mijn gevoel sta ik hier naar een grote berg mest te kijken... maar dat uh, klopt niet helemaal, toch? Nee, nee, nee. nee dit is een uh, duurzaam uh, grondstof voor onze biobloks. Ja, een beetje zanderig. Je ziet overal takjes. Driek directeur van BioBlocks. Het zijn uh, kragen en rietplaksel. Willem Meijers, Nationaal Groenfonds. Ja, die weerribben, die hebben dat probleem wel. Die moeten van dit spul af, toch? Ja, klopt. Uh, want het is een uh, continu proces
3: uh, in de Werenbebieden... Dat, uh, dat er weer nieuwe biomassa ontstaat. Per jaar moet er ongeveer 40 hectare aan uh, uh, petgaten gemaakt worden. Dus opnieuw weer uitgraven en dat er weer water komt. En deze installatie verwerkt ongeveer 6 hectare per jaar. Dus we kunnen rustig nog een extra lijn hier parkeren.
0: Ja, we zullen eens kijken wat er... Uh... Hoe dat de blokken gemaakt worden. Dan hebben we hier dus een uh, serie machines achter elkaar. Daarachter komt het binnen met de shovel. En dan wordt het nog eventjes een beetje vijgehakt, geloof ik. Ja, ja Dan uh, wordt het dan uh, verkleind. Dus de stengels die er dan nog in zitten... de lange rietstengels worden nog, uh, zeg maar, geknipt. En dan gaat het op de tra transportband uh, naar de pers. En daar staan we naast. Die pers ja. die, uh, ziet eruit als een hele grote scheepsdiesel. Ja, ja. ja het is een gigantisch... Uh, Blok uh, metaal, om ervoor uh, te zorgen dat uh, er behoorlijke druk opgebouwd kan worden. En uh, dat hebben we nodig om ervoor te zorgen dat het vocht wat er nog in zit... zoveel mogelijk eruit geperst wordt. Zodat we kwalitatief een uh, nog beter blok uh, krijgen. Ja, maar er komt geen blok uit, er komt een worst uit, hè, geloof ik. Ja, ja er komt uh, een worst uit, twee strengen naast elkaar. En die worden dan uh, uiteindelijk op de snijtafel in twaalf uh, uh, blokjes gesneden. Nou, en hier is een blok zoals het uit de pers komt. Als je vroeger op de kleuterschool gekleid hebt, dan kan je hieraan herinnerd worden. Het voelt ook lekker koud, ja, het ja. is stuk klei. Ja. Maar, maar dat wordt dus hard? Ja, dat wordt door het uittreden van het vocht wordt die hard. Uh, wat kun je daar uiteindelijk mee? Je kunt hem naar ons idee op twee manieren toepassen. Dat is in infrastructurele projecten en in bouwprojecten. Uh, voor de infra kan je hem gebruiken om uh, ja, uh, grondkeringen mee te bekleden. Maar uh, met name ook uh, geluidsschermen te bekleden. Waardoor dat je vergroening van de snelwegen kan, uh, kan krijgen. Uh, in de bouw zou je er uh, muren van kunnen metselen. Of in ieder geval uh, ja, metselen kunnen verlijmen zoals je nu de lijnblokken in de, in de woningbouw uh, toepast. Ik stel me zo voor, en dan ga ik weer eventjes naar uh, het groenfonds. Dat dit een enorme uh, hoop CO2 scheelt als we dit op deze manier aanpakken.
3: Jazeker, elk blok uh, is, is uh, vastgelegde CO2. En doordat het uh, gebruikt wordt als bouwmateriaal... Uh, blijft het ook nou, tenminste 25 tot nou, misschien wel 100 jaar uh, in deze
0: vorm. Het heeft een uh, natuurlijke uitstraling. Ja, ja daar is die, uh, wordt hier nu veel voor gekozen. Maar uh, als we straks daar gewoon uh, strakke bouwblokken van kunnen maken... Dan, uh,
1: dan kan er nog meer mee. Al dus Driek Voets. Directeur van Bioblocks en Willem Meijers van het Nationaal Groenfonds, dat ook geld heeft gestoken in Bioblocks.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Duurzaam.
1: Minder vlees eten, overal windmolens neerzetten, kantoren circulair maken. We kunnen de wereld op allerlei manieren verduurzamen. Misschien wel op te veel manieren. Elke week nieuwe opties. En dat leidt tot keuzestress vertelt hoogleraar Rob van Tulder van de Erasmus Universiteit.
4: Wat we het eenvoudig maken, per dag maken we 10.000 beslissingen. Gewoon op te staan, iets te eten. We hebben dus uitgerekend 272 keer maak je per dag een beslissing om wat te eten. Of je dat nog duurzaam doet of niet. Daarbinnen kan je natuurlijk ook nog nadenken wat voor mogelijkheden je dan nog hebt. En dan zie je dat, ga je googlen, op een bepaald moment heb je een informatie overlood dat je allemaal keuzes kunt maken zelfs om dat ene dingetje... of je dat wel of niet duurzaam wil doen. Uh, een weekend van de Volkskrant op dit moment. vat meer informatie. dan een gemiddelde persoon in de 17e eeuw. in zijn hele leven kreeg. Om maar, wat, om maar wat te noemen.
1: Maar daar zijn we aan gewend. Is het specifiek op duurzaamheidsgebied ook zo. dat de overload leidt tot stress?
4: Ja. ja. Uh, we noemen dat infobesitas. Uh, wat, wat dat betreft betekent het gewoon. we hebben zoveel informatie. die over ons heen komt. dat we een bepaald moment een paar. noemen het maar perverse uh, prikkels gaan krijgen. Uh, we noemen dat bijvoorbeeld de keuzeparadox. We hebben zoveel keuzes dat we op een bepaald moment niet meer weten wat we moeten doen. Het gevolg daarvan is niet dat we goede keuzes maken, maar dat we geen keuzes maken. En... Keuzeverlamming heet dat.
1: Ja, 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 en als we dan uh, die keuzestress te lijf willen gaan... Hè, kunnen we dan gewoon ergens beginnen, gewoon iets kiezen en dat maar gaan doen?
4: Nee, want dan ontstaat weer een ander dilemma. Ja, sorry. Je bent echt professor, we, we je hebt gestudeerd. We noemen ja. het excuusdilemma. Je doet dan iets, je maakt een klein stapje. Bijvoorbeeld, je, je, je gaat fair trade koffie kopen. Mm -hmm. Maar dan ontstaat er een soort van raar mechanisme... dat je dan eigenlijk op al die andere dingen... waar je dan even niet op de aandacht aan, aan, aan geeft slechte keuzes maakt. Of je bent maandenlang jezelf aan het, aan het trainen... om bijvoorbeeld duurzaam te, uh, te eten of uh, niet obese te worden. Mm -hmm. En dat ene weekend dat je even losgaat... dan wordt alle, alle positieve effecten worden op die, wordt helemaal uh, teniet gedaan.
1: Ja, en, en als je dat dan wil communiceren naar die burger toe... Hè? want duurzaamheid ja. is een enorm complex probleem... Ja. Hoe, hoe ga je dat dan als overheid vertalen in simpele, stressloze ja. stapjes?
4: Dat ga je niet. Dus het punt dat je moet durven te zeggen, als het een ingewikkeld probleem is... we noemen dat een wicked problem, in goed Nederlands... Uh -huh. dan is het eigenlijk het, het belangrijkste is het definiëren van het probleem. Het is namelijk niet te definiëren, maar je moet het vooral proberen aan te pakken. En dan ga je dus kijken, wat doe, met wie doe je dat dan? Dus het, 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 het aanpakken van het probleem betekent voor een deel... met wie ga je het samen doen samenwerken? Wie zijn degenen die de belangrijkste oorzaken ver, de, veroorzaken? Wie zijn degenen die de gevolgen dragen? En dat noemen we dan een wicked problem in de zin van... je kan wel aanpakken bedenken, maar de oplossingen zelf weet je niet. Dat is ook voor een deel ook niet, niet erg. Want nee. we weten niet hoe we armoede moeten oplossen. Laten we ik daar zo even
1: op doorgaan, maar ik wil eerst nog even naar dat punt... dat je tegen de gewone burger, ja. die goed bedoelend thuis zit... misschien ook wel de gewone bedrijven, moet zeggen... ja, het probleem is niet simpel, het is complex. Dat wil niemand horen. Waarom niet? Nou, dan, dan daar krijg ik pas echt stress van. Ja, waar begin ik dan? De, dit is niet te doen, ik hou er mee op.
4: Ja, maar dat, dat is een van de grote dilemma's op dit moment natuurlijk. Nou, die heb ik dan, Wij noemen ja. dat het omstanderseffect. We kijken met z'n allen naar de plastic soep. Of we kijken met z'n allen naar de CO2-emissies. En dan zien we doemscenario's voor ons van... als we niet handelen, dan gaat het mis. Mm -hmm. en wat blijkt nou? Psychologisch onderzoek laat dat zien. Dat heet dat het, het omstanderseffect, we doen niks... Doen namelijk niks. Nee, het is te en, groot, ik ja, Wij het. spreken iemand die recht voor je neus staat, staat, staat te verdrinken... of er is aan het verdrinken in een, in een, in een vijver. Er staan honderd mensen omheen, niemand doet wat. Dus een van de, een van de uitdagingen is, dus hoe ga je dat doorbreken? Daar hebben we nou in de afgelopen jaren ook geprobeerd om... met, met nieuwe besluitvormingsmodellen we noemen dat dan Wicked Problems Plaza bijvoorbeeld... op een bepaalde manier na te denken hoe je de partij om de tafel kunt krijgen... en op een constructieve manier met elkaar kunt nadenken erover... kunt praten en dan oplossingsrichtingen kunt aandragen die dus niet negatief zijn vanuit een doemscenario... maar positief zijn vanuit stappen. En dan komen we weer terug naar die stappen. Ja, ik hou ik twee ja. dingetjes over nu. Want het, ik ga dit ook heel helder en ik niet stressvol
1: tackelen. Um, je zei net, je hebt het omstandigseffect. Er staan honderd mensen bij en vijf en niemand doet iets. Ja. Je hebt ook nog steeds bijvoorbeeld een groot wicked probleem... is het klimaatprobleem. Ja. Je hebt nog steeds mensen die het helemaal ontkennen. Is dat ook een vorm van, van stress? Dat ze zeggen, het is te groot, ik ontken ja. het?
4: het Voor een deel is dat, komt dat voort uit stress. Die arme meneer Trump bijvoorbeeld ontkent het... omdat dat het probleem gewoon boven zijn hoofd groeit. Het is gewoon te groot. Hij heeft, dat niet, hij heeft niet in staat om dat, om dat te, te koppelen... ook aan zijn eigen belangen. Mm -hmm. Dus als we nou in staat zijn om dat grote probleem op te splitsen... in kleinere aanpakken dan zal je zien dat het klimaatprobleem helemaal niet zo'n probleem is. Want er is een business case, we hebben, we hebben technologieën... we hebben allerlei mogelijke nieuwe oplossingen. Alleen, de randvoorwaarde daarvoor is dat partijen met elkaar
1: samenwerken. Heb je ook mensen die leiden aan grootspraak en daardoor weer stress veroorzaken? Het,
4: het, 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 het probleem is... Want als jij nu zegt dat het klimaatprobleem is niet zo groot is... Nee. dan krijg ik ook weer stress. Nou ja, kijk, analytisch is het niet zo groot. Hm. De oplossingen liggen voor een deel liggen daar oplossingsrichtingen... Maar ja, het implementeren daarvan vergt dus dat je niet moet ontkennen. Vergt dus ook niet dat je moet niet op korte termijn resultaten moet behalen... want dan heb je een probleem. Ja. Uh, moet je niet met... met, met Zet maar kunstmatige tegenstellingen voor, tegen, links, rechts of wat dan ook. Dat zijn allemaal tegenstellingen die er helemaal niet meer te doen nee. Het gaat erom hebben we uh, goede of, of niet goede aanpakken. En nou, daar kan de... je wel een onderscheid in maken hoor. Dus dat is niet zo moeilijk. Nee, laten we dat gaan proberen.
1: Ja. Want je zei het al een paar keer: de Wicked Problems. En ook het, de Plaza ja. noemde je al. Ja. Daar zijn nu twee jaar geleden ongeveer mee gestart. Ja. En daar proberen jullie moeilijke problemen, laat ik het zo noemen, op te lossen. Nee. Nee. Niet op te lossen, aan te, pakken. aan te pakken. Is er een verschil tussen aanpakken ja, en oplossen? Ja,
4: ja, helaas is het zo dat wicked problems zijn niet oplosbaar. Ze zijn wel aanpakbaar. Nee, want armoede los je niet op met één oplossing. Je lost het wel op door duizend verschillende oplossingsrichtingen... met elkaar te bespreken en daar de beste uit te kiezen. Waarvan we nog niet eens weten. In India ziet dat er anders uit dan in Nederland bijvoorbeeld. Uh -huh. en in India bijvoorbeeld zijn burgers zeggen van armoede is het, is, is, uh, is het noodlot. Ja, ja. Ja. Probeer dat maar eens aan te pakken. In Nederland denken we daar anders over. Maar is het niet
1: bij elkaar opgeteld, toch een semantische kwestie... uiteindelijk wil je het oplossen?
4: Natuurlijk. Goed, dan laten we, we, even, we wel hebben we dat in ieder geval zijn, helder? Ik ben een bedrijfskundige, dus ik wil sowieso problemen oplossen. Wat
1: kan allemaal
4: een wicked problem zijn? Ja. Nou, we hebben daar wel eens met de wereld over nagedacht, gelukkig. En niet alleen maar in een negatieve zin, wat we 30 jaar, 40 jaar geleden deden... toen de, de Club van Rome kwam en met de, met de grens aan de groei... en allemaal negatieve scenario's... Dat blijkt dus niet te werken, toen scenario. We hebben gelukkig, een paar jaar geleden hebben de Sustainable Development Goals met elkaar afgesproken. Dat zijn er 17. 17 van de United Nations. Ja, met 169 subdoelen. Mm -hmm. Vreselijk ingewikkeld en allemaal met elkaar maar, verbonden. Maar wel vaak over Ja,
1: maar werken die een beetje? Want ik merk dat bedrijven daarmee bezig zijn. Ja. Dat de hele wereld zo langzamerhand door dezelfde
4: duurzame bril gaat kijken. vind ik heel positief. Het werkt in zoverre dat dus een heleboel partijen zeggen... we weten niet precies hoe we het aan willen pakken... maar we willen het aanpakken. We maken een keuze voor één of twee of misschien wel alle 17 doelen. Dat doen we samen met anderen. Het is een van de basisprincipes ook van de, van de duurzame doelen. Is dat samen te doen. Maar hoe we dat doen... Ik zeg altijd, samenwerken is een noodzaak... maar het, 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 het is geen luxe, het is een noodzaak. Maar hoe we het moeten doen... Daar heb je bedrijfskundigen voor nodig. En, en nou Die, nou, die heb, heb ik nu
1: hier, dus daarom ja. ben ik ook blij dat jij er bent. Wat doen jullie precies bij die Wicked Plaza... Aan, wat ja. andere mensen niet doen? Zit je om de staarttafel en, en drink je... Uh, hippe brandnetelsmoothies en krijg je een briljant idee? Of hoe werkt het? Ja,
4: dat, dat kan, dat kan. We, we hebben vier ruimtes gecreëerd, als het ware. Want we, we, een van de rondvoorwaarden, rondvoorwaarden om over dit soort dingen... op een positieve manier na te kunnen denken... is een soort van safe space. Een veilige ruimte te Aha. creëren. Waarmee je elkaar met dilemma's kunt bepraten... maar ook nieuwe dingen kunt bedenken. Dus je moet wijsproken ook in je hoofd kunnen zitten met efficiëntie na te denken. Je moet je handen erbij gebruiken. We gebruiken ook deze, deze, deze uh, de symbolen. Uh, je moet er ook echt we, uh, handen en voeten aan kunnen geven. Je moet er iets uh, praktisch mee kunnen doen. Maar je moet ook je hart gebruiken, je moet durven dromen. Mm -hmm. En dan noemen we de partnering space daar, waar je het met elkaar samen gaat uh, gaan doen. Maar is het niet ook een beetje, als je flauw bent, een beetje overleggen met elkaar, een beetje onderhandelen ja. en dan kom je eruit? Exact. Dat denkt iedereen altijd. Ja. Alleen dat is nou waar het exact nou net anders gaat. We hebben daar drie type besluitvormingsmodellen in, in, in bedacht. Vroeger deden we dat op basis van positie. Dat is eigenlijk zoals in Engeland en de Verenigde Staten nog steeds gebeurt. Links en rechts, de, 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 het parlement, we debatteren met elkaar. We komen er overigens niet uit, maar de, de winnaar takes all, he. de, de, nou. We hebben dan het, het Nederlandse model, het poldermodel... waar vanuit belangen redeneren. Polderen, um, en dan is het een beetje compromis... En iedereen een beetje zachtjes bij elkaar in de, in de buurt komen. Ja, en dat doen jullie allemaal niet, maar nee. wat doe je wel? Nou, de derde methode is wat we noemen ja, gezamenlijke visie ontwikkelen. En dat zijn eigenlijk die duurzame doelen. Die ervoor zorgen dat we zeggen 2030 willen we dat, dat en dat bereiken. Mm -hmm. Nul uh, armoede, uh, gezondheid, geen klimaatproblemen. Uh, educatie. Allemaal met elkaar verbonden. Het aardige daarvan is dat het is een veel te vaag doel is, duidelijk. Maar als je daar met elkaar aan gaat werken... en dat zeggen dus 8 op de 10 Nederlandse, grote Nederlandse ondernemingen... Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld dat willen we doen. Dat zeggen alle grote maatschappelijke organisaties... Wild Natuurfonds, mm -hmm. euh, zegt ook de overheid. De Nederlandse overheid is ja. een voorloper daarin. Alleen niemand durft te zeggen... nou wij weten dat wel, we hebben een blauw druk... een draaiboek, stap 1, tot 3, 4, 5. Dus iedereen zegt ook eigenlijk van... we weten waar we naartoe willen. We weten dat we dat met positieve stappen moeten doen. Want de doemscenaris heeft, heeft sowieso geen zin. En hoe we dat gaan doen... Dat moeten we al lopende uitzoeken. En wat voegen jullie daar aan toe dan? Nou, wij zorgen ervoor dat je die discussie dan in een veilige haven met elkaar kunt bespreken. Dat je durft te dromen, maar durft ook na te denken over de belangen. Durft de dilemma's te delen. Vanuit dezelfde kant? Juist. Je denkt als... niet meer in links of rechts. Nee. Of je gaat aan
1: dezelfde kant staan en je lost het op. En een van de uitdagingen.
4: Ja. En een van de uitdagingen is bijvoorbeeld, ja, laten we wel wezen, we zijn universiteiten, wat dat betreft niet van niks. Omdat we dus ook nadurven te denken over dat er bijvoorbeeld een aantal partijen niet op de tafel zitten. Uh, ik noem wat, we hebben een, een simulatie gedaan over een, een, hoe je een rivier duurzamer moet, uh, moet managen. Uh -huh. Ja, de, de vissen zijn niet vertegenwoordigd aan de onderhandelingstafel. Dat is jammer. Toekomstige generaties ook niet. En, uh, nou, maar, dat, maar dat kan je wel, je kan het gewoon bedenken hoe je dat moet doen. En zo zit het. Ja. Kunnen
1: mensen, organisaties overheden problemen bij jullie inbrengen? Dat ze zeggen Rob, we hebben een. Uh... Een
4: wicked problem? Ja, natuurlijk. We hebben dat de afgelopen jaren meerdere keren gedaan op uitnodiging. Ik kom net uit Gent terug, waar we zelf met de Belgen uh, uitgebreid hebben gesproken... ook over hoe je die verschillende wicked problems... ook, ook in de onderwijssituatie verder kunt uitwerken. Je heel, je heel niet op de, de middelbare school ja. om erover na te denken. Ik hoop
1: toch dat de, dat de coalitiepartners nu luisteren... want dat hele energievraagstuk dat kan gewoon bij professor Tuller... aan de Erasmus Universiteit in de wicked problems. Heel dus, veel dank. Ze zijn welkom. Professor, dit was de vierde zomeraflevering van BMR Duurzaam... Ik zeg, hou hoop en doe het duurzaam. Tot volgende week.